0: Над Россией ходят тучи, покидая Трашку – Гуччи. Что нам делать? Как нам быть? Нам без Гучи не прожить. Что нам выглядеть как лохи, подбирая с полу крохи? В пиджаках от большевички ходят психи из больнички. А свободные Атланты, режиссеры, коммерсанты. Уважаемые, могучи, кеннут ли Гучи. Гуччи. Пользователь с ником ССЛ Лопатников живой журнал. Вы слушаете подкаст «Гардероб по любви». Меня зовут Марина Степанова, я стилист. В сентябре я поставила подкаст на паузу. Я говорила, что мне не хватает какой-то общей идеи, какого-то большего смысла. Все, с кем я общалась, на этот счет говорили мне «Расслабься, придет само». Пришло. Видит Бог. Я не хотела, что пришло именно таким путем. Тем не менее, сейчас я хочу собрать весь свой опыт и вложить его в новый сезон, который я хочу посвятить стилю безменившейся реальности. В этом сезоне я хочу и очень надеюсь, что не только хочу, а смогу и буду говорить о российских брендах и дизайнерах, об альтернативных видах шоппинга, о ресейле, винтажках, обсайклинге, о рациональном подходе к формированию гардероба и о том, зачем нам все-таки нужен стиль в эти непростые времена. В этом подкасте не будет политики и мрачных прогнозов. Будут актуальные новости, практичные рекомендации и решения, немного юмора и что-то жизнеутверждающее про любовь. То есть то, за что я выступала всегда, и за что сейчас держусь особенно в своей работе и в жизни. Первый выпуск нового сезона я пишу одна, сидя дома, со своим ноутбуком. В нем я поделюсь новостями и своими мыслями о том, что сейчас происходит, и что нам делать с одеждой и со стилем сейчас. Давайте начнем с того, что нового произошло в модной индустрии за прошедший месяц. Самая громкая новость – это, пожалуй, переостановка работы очень и очень многих зарубежных брендов одежды и обуви в нашей стране. Этот выпуск я пишу 30 марта в 8 часов вечера. И на текущий момент от нас, ну, надеемся, скрестим пальцы, что временно ушли такие бренды, как бренды шведской компании Hennis and Maurits, а это H&M, COS, ARKET, Other Stories, Monkey, Wigday, Бренды компании Inditex, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysha, Zara, Stradivarius, Бершка а также «Манго», «Марксен Спенсер», спортивные бренды «Адидас», «Пума», «Рибок», джинсовые бренды «Томми Хилфигер, «Кельвин Кляйн», «Левайс», а также «Хьюго Босс», «Крокс», «Ванс», «Виктория Сикретс», «Юникло», «Сваровски». Люксовые бренды эрмес Карлагерфельд, «Карл Лагерфельд», «Гуччи», «Баленсиаго», Сен-Лоран», «Луи Виттон», «Кортье», «Шанель», «Прадо», «Барбари». Многие интернет-магазины и маркетплейсы прекратили доставку в нашу страну Это Asos, Farfetch, Yox, net a и так далее Ну и самая недавняя, самая последняя новость Менее суток назад Польский ритейлер LPP Group А это бренды Reserved, Crop House, Mahita и Sensei Тоже заявили о приостановке своей деятельности в нашей стране Вообще никто пока не говорит об уходе брендов из нашей страны Пока это все-таки приостановка деятельности Какие-то бренды по факту продолжают работать Например, сейчас в Гринвиче работает Маркс и Спенсер, работает Манго. Какие-то бренды можно купить в каких-то мультибрендовых магазинах. Например, в Стокмане можно купить Левайс или Томми Хиллфигер. Как будет дальше, непонятно. В каких-то магазинах просто говорят о том, что новых поставок не будет. То есть что происходит сейчас? Магазины по факту заморожены, сотрудники по факту отправлены в отпуск, магазины сохраняют за собой арендные платежи, они сохраняют заработную плату, они не увольняют штат сотрудников. То есть все это временная приостановка, и в случае улучшения ситуации магазины будут открыты. Конечно, все это билиберда связана с реакцией брендов крупных, международных, на всю эту политическую ситуацию вокруг нашей страны. Но это не все. Также магазины связывают всю эту ситуацию с какой-то неопределенностью. Непонятно, что сейчас будет с поставками, непонятно, как проводить какие-то платежи, что будет с новыми коллекциями, как они дойдут, дойдут, не дойдут, дойдут ли вовремя, что будет со спросом в условиях сильно возросших цен. То есть вся эта ситуация, нестабильная для брендов, тоже кажется достаточно рискованной. Ну и самое главное, нам нужно понимать, что это не какая-то прихоть. Типа бренд решил, вот уйду я и все, что в этой ситуации в проигрыше все. Российский рынок для многих брендов – это от 2-3 до 10-15%. На самом деле, это не такая уж малая цифра. Потери в долларах колоссальны. Adidas писали, что из-за вот этой вот временной приостановки они теряют 250 миллионов евро. То есть суммы потерь колоссальной. Но бренды, публичные компании, они встают перед выбором, перед очень сложным этическим выбором. С одной стороны, да, это очень плохо для бизнеса. Они теряют деньги но с другой стороны имиджевая проблема. Для этих брендов важен имидж. И продолжая они работать с нашей страной, они столкнутся с определенной негативной реакцией. Так было в частности с Юникло. Мы помним, что Юникло вообще сначала не хотели уходить из нашей страны, и когда генеральный директор Юникло заявил, что одежда – это жизненная необходимость, и россияне имеют точно такое же право на одежду, как и все остальные, мы очень обрадовались. Но потом Uniqlo столкнулась с давлением со стороны общественности, и им тоже пришлось вслед за другими крупными публичными брендами приостановить свою работу в нашей стране. Работа с нашей страной стала для брендов токсичной. Что будет потом, время покажет. Пока, как говорится, запаслись попкорном, наблюдаем, но и самое главное, ищем какие-то выходы из сложившейся ситуации. Вообще весь этот месяц я очень много работала с клиентами, и я хочу поделиться своими ощущениями. Но, конечно, это и такой потребительский экстремизм, такие дикие сумасшедшие очереди в Юникло. Просто гигантские толпы, очередь, которая не вмещалась в магазин. Люди берут все, что попало, не примеряя, особо не думая, просто берут. Такая же бывала на выпусках каких-то интересных коллабораций H&M с люксовыми брендами. Я очень хорошо помню первый день после закрытия Индитекса. Это было или 8 марта, или день перед 8 марта. Но в тот день я пошла на шопинг. Это просто сюр какой-то. Вот представьте себе, Гринвич, это такой большой торговый центр в Екатеринбурге, этаж, на котором располагались бренды Inditex. Просто в ряд, один за другим. Хоум, Страдивариус, Пулинбир, Бершка, Ойша, Зара. И вот весь этот ряд и практически весь этаж вымер. Магазины закрыты, витрины темные. И при этом праздник. Люди веселые, улыбаются, с тюльпанами, с подарками. Играет какая-то веселая музыка. Жизнь продолжается. Это такое, знаете, ощущение зомби-апокалипсиса наяву. Очень странно, что это происходит прямо на наших с вами глазах. Что это не какой-то фильм, а что это наша с вами реальная история. Что ж. Закрытые магазины, пустые витрины – все это выглядит достаточно сюрреалистично и непонятно, как жить в этой новой реальности. А в этом подкасте я не хочу строить каких-то мрачных прогнозов или вообще говорить о чем-то негативном. То, что я могу сделать сейчас – это предложить какие-то свои варианты, как нам стоит одеваться дальше. И начать, пожалуй, хочется с такого самого главного вопроса, самого частого вопроса, который я слышу – это «Где одеваться сейчас?». Вообще, альтернативы есть – Кроме тех брендов, которые от нас временно ушли, есть и другие. И их достаточно много. Но тут мы сталкиваемся как минимум с двумя сложностями. Во-первых, это какая-то наша склонность к полярным мнениям. Ну то есть, либо Zara, да? И если Zara нет, то это обязательно должен быть second hand, какие-то китайские поделки типа Абибас и что-то вроде чебоксарского трикотажа. На эту тему даже мемы сейчас есть в интернете. Ну, например, «Дьявол больше не одевается в Прада", «Дьявол даже больше не одевается в Ичиндем». Дьявол одевается в чебоксарском трикотаже. И вот это же мнение, что если не Зара, то все, ну некуда больше идти, такое я слышу и от многих своих клиентов. Но есть и альтернативы. И нам очень важно эти альтернативы увидеть и, самое главное, в них поверить. Здесь огромная просто задача ложиться на плечи стилистов, которым сейчас очень важно ходить по другим брендам, по которым они раньше не ходили, рассказывать о них, показывать, что там можно купить. Но стилисты стилистами, очень важно и нам самим поверить в существование таких брендов Расскажу свой пример У меня достаточно капризная внешность, мне вообще далеко не всякая косметика подходит Обычно я пользуюсь профессиональной линейкой для волос я, конечно, могу, знаете, так вот по-снопски заявлять Что вот только определенный бальзам определенного бренда мне подходит Только такой бальзам-ополаскиватель позволяет моим волосам быть гладкими Не пушиться, не спутываться Также я могу полагать, что кроме вот этой вот профессиональной косметики для волос Есть только масс-маркет, который мне категорически не подходит Типа я пользовалась им когда-то раньше, когда не было денег Когда не было каких-то товаров И вот этот вот масс-маркет не дает мне должного какого-то эффекта и сейчас, если нет того бренда, к которому я привыкла, я должна возвращаться к масс-маркету. И вот это возвращение к масс-маркету будет для меня очень негативным, как будто бы неким откатом назад. Но есть ведь и альтернативные варианты. Есть что-то между. Этим между стали нишевые бренды эко-косметики. И мне понравилась эта цена, которая в два раза меньше той, к которой я привыкла, и результат. Кроме того, это эко-бренды, чьи ценности я поддерживаю. То есть я просто отказалась от этой идеи «моим волосам ничего не подходит». Вот знаете, да, это очень соблазнительная такая идея, сказать, что моим волосам ничего не подходит. И очень особенно, мне подходит только это. Я отказалась от этой идеи и открыла глаза, и увидела для себя альтернативы. Ну и есть и вторая сложность. Мы вообще сейчас очень избалованы. Избалованы соцсетями, избалованы какими-то решениями от стилистов и готовыми решениями от магазинов. То есть мы в целом привыкли к тому, что есть простые базовые решения, типа того, что было в Zara, мы могли бы прийти в магазин и купить готовое это решение. То есть какие-то прямо готовые формулы, которые встречаются на каждом втором блогере, на каждой второй картинке в Pinterest. И у нас нет никаких сомнений в том, что эти решения, эти готовые формулы модные. То есть нам нужно прилагать минимум усилий и минимум временных затрат, чтобы составить модный лук. Но сейчас нам элементы для этого решения нужно собирать как будто бы из разных мест. Джинсы там, пиджак в другом месте, обувь в третьем, сумка в четвертом, украшения вообще в пятом. То есть да, нам нужно узнать о новых брендах, нам нужно поверить в их существование и принять их в свою собственную реальность. И нам нужно перестроить свой собственный стиль. Говорят же, что кризис – это время возможностей. Эта ситуация в том числе является возможностью для нашего стиля. Сделать наш стиль более индивидуальным, более творческим, а также более устойчивым к кризисным временам. Так все-таки, что там по брендам? Ну, справедливости ради, можно сказать, что от нас ушли пока далеко не все бренды. Многие бренды пока с нами, в частности, итальянские. Ну и у нас остаются бренды из так называемых дружественных стран. Это, например, Турция и Беларусь. Среди турецких брендов мы многие знаем, это, например, Мави, Вайкики, Катон, ЛТБ, Аделиши, Коллинз, Дефакто, или бренды подороже, Ипиколь, Мачка, Гизия и так далее. Ну и белорусские бренды. Среди известных Барвин, Лагби, Фаварини, Белье Марк Формель, я вбила в гугле как-то белорусские бренды, у меня вышел отдельный сайт, и там было около 150, пожалуй, номинований. И это далеко не только белорусский трикотаж, и то, что у нас в голове возникает, когда мы думаем, когда мы вообще произносим вот это словосочетание «белорусский трикотаж». У меня у самой был опыт с белорусским брендом, это бренд «Рая», и он продается у нас на «Ламоде». На «Ламоде», кстати, продается достаточно много российских, турецких и белорусских брендов. А Я покупала комбинезон из такого плотного черного джерси, это был комбинезон с брюками-кюлотами, я получала в этом комбинезоне кучу комплиментов. Ну и самое главное здесь, это, пожалуй, мой опыт носки вот этого же комбинезона Он у меня не вытягивался, не линял, катышков на нем вообще не образовывалось Здесь возникает другая сложность, то, о чем я уже говорила. Вот эти бренды не предлагают нам каких-то готовых стильных решений, и те образы, которые мы видим в них, они далеки от тех модных формул, которые мы видели на каждом втором блогере. В этих брендах, в принципе, очень часто есть что-то немодное. И когда мы заходим в магазин какого-то такого бренда, то нам вот эта вот немодность как будто бы часто в глаза бьет. Возникает даже иногда, знаете, такое ощущение ширпотреба. Я думаю, что многие меня поймут. Но здесь ведь вопрос нашей насмотренности. Прежде всего. И умение среди большого ассортимента найти и увидеть что-то свое, найти и увидеть что-то ценное. Но кроме брендов из так называемых дружественных стран, у нас есть наши, наши российские бренды. И наших российских брендов намного-намного больше, чем кажется. Во-первых, это масс-маркет. Например, Melon Fashion Group. Это бренды Sella, Love Republic, Zarina, BeFree. Кстати, вот прямо отдельно хочу сказать про Love Republic. В последнее время этот бренд меня прямо радует. Пересмотрели они вообще свой стиль, я туда в последнее время стала клиентов водить. Кроме Melon Fashion Group, это Gloria Jeans, Zola, Sava, Shin City, Lime. Lime тоже, кстати, очень интересный бренд, но есть бренды среднего сегмента. Это, во-первых, Ахмадулина Dreams. это, да, это вторая линейка дизайнера Алены Ахмадулиной, такие женственные вещи с изюминкой, и бренды, собственные бренды Стокмана, например, Белучи. В Белучи качественное пальто. Как-то в запрещенной ныне соцсети я спрашивала у подписчиков вообще, какие страхи, какие есть опасения сейчас в связи с уходом брендов. Многие тогда мне написали, что больше всего опасения вызывают уход обувных брендов. Но по факту, по факту, очень многие обувные бренды, которыми мы привыкли, это российские бренды, несмотря на их зарубежные названия. Эконика, Ральф Рингер, Респект, Тервалина, Калипса, Вестфалика, Корса Корсакома, Франческо Донни, Пауло Конте, Карло Пазолини, Томас Мунс и так далее. То есть и обувь, и одежда у нас действительно есть. В разном стиле, разной ценовой категории и разного же качества, от совсем плохого, да, вот что греха таить, до хороших, нереально качественных вещей, которые прослужат верой и правдой Но кроме этого, есть и большое количество локальных брендов, и, конечно, что для нас очень актуально и интересно, это бренды из Екатеринбурга Вообще такой взрывной рост каких-то локальных нишевых брендов у нас произошел после 2013-2014 года, после того, как курсы валют резко выросли, дизайнеров стало появляться много, в какой-то момент вообще стало казаться, что дизайнеры растут как грибы после дождя, и с каждым годом у этих брендов действительно есть прогресс, их качество растет, их стиль становится все более продуманным, и это прям не может не радовать. Мы можем как-то лично познакомиться с дизайнером, узнать о том, как они работают, как они делают свою одежду, из чего, да, насколько этот бренд этичен или экологичен И мы можем поддержать человека, чьи ценности нам близки И когда мы добавляем в свой гардероб какие-то вещи от нишевых брендов, да, мы можем быть уверены, что это какие-то вещи, которые были сделаны с душой И это действительно какие-то модные, актуальные дополнения в наши гардеробы и модные не только с точки зрения силуэтов, цветов и фасонов, а модные еще и с точки зрения ценностей, потому что носить русских, поддерживать локальное производство, вообще одеваться в наших, это действительно модно. И сейчас вот это вот набирает еще больше и большие обороты. И в качестве примера: вот где сейчас купить джинсы, если не в Зара. Потому что ну в Зара действительно было очень-очень просто. Ты приходишь, покупаешь эти джинсы. Они актуальны, они хорошо садятся, все готово, быстро и легко. Так вот, но ну, если нам нужен какой-то ходовой вариант, который не жалко будет износить вот, знаете, такая надела, пошла, и, и все. То мы можем отправиться в Колинс. Если нам хочется найти что-то поинтереснее, можно заглянуть в лайм. В лайме очень неплохие расцветки джинсов и неплохая посадка на разные фигуры, в том числе на такие, с точки зрения джинсов, проблемные. Ну, например, если у девушки тонкая талия и достаточно пышные бедра. Хорошо, двигаемся дальше. Есть бренд Джиджас джинс. Они у нас в Екатеринбурге продаются в Милана Мода. И в этом бренде интересные актуальные фасоны: там есть прямые джинсы, джинсы палаца с разрезами боковыми, спереди, с асимметричной застежкой, например. То есть что-то такое уже более настроенческое, более трендовое. По цене, кстати, ниже, чем было в заре. Хорошо, смотрим чуть-чуть повыше. Мы можем взять российские бренды: Тумут, Рикако или Топ-Топ. Тумут отдельный бутик в центре нашего города. Рикако и топ-топ продаются в большом. Ну и, наконец, можно посмотреть BLCV. Это джинсы с отличной просто, близкой к идеальной посадкой, из идеального ресайкла денима, ручной сборки, тоже у нас продаются в большом. То есть джинсы разной ценовой категории, в разных стилях найти можно. Да, придется, может быть, чуть-чуть подольше побегать. Но найти-то можно, результат будет стоить того. А вот другое дело, что сейчас из-за роста валюты, из-за всех этих неопределенностей, цена на одежду уже выросла. И вырастет еще. А вот это вот уже проблема посерьезнее. Вообще, в это жестокое время, когда вещей стало сильно меньше, а цены на них стали сильно выше, нужно сменить сам вектор, сам подход к формированию стиля и гардероба. И здесь самое забавное, если вообще слово забавно уместное, хоть как-то уместно в этой ситуации, применять принципы slow fashion или осознанного гардероба. Это те принципы, о которых я уже достаточно давно говорю и в своих блогах, и в подкасте Я предложу вам 6 идей, которые мы прямо сейчас можем уже потихонечку внедрять в свой гардероб Чтобы сделать его более осознанным и более устойчивым в кризисные времена Первая идея – лучшие вещи – это те, которые уже есть у нас в шкафу Для этого иногда полезно на какие-то старые вещи посмотреть новым взглядом Здесь мне очень нравится метод таблички, о котором я иногда рассказываю на своих вебинарах. Как это выглядит? Рисуем табличку. По горизонтали мы откладываем все низы. Так и пишем джинсы 1, джинсы 2, там брюки синие, брюки желтые и так далее. По вертикали откладываем все верха, верха, низы, табличка. Теперь что мы делаем? Мы берем какой-то низ, надеваем его на себя и теперь все верха по очереди перед зеркалом прикладываем к нему. Представьте себе, как будто бы вы на телефоне листаете фотографии одну за другой, одну за другой. И когда прикладываем, внимательно смотрим, есть ли меч. Если вы видите какой-то меч, что-то где-то по цвету, там, по стилю и так далее совпало, примеряете и фотографируйте удачные варианты. Если вещь сочетается, верх с низом сочетается, вы ставите плюсик. Если верх с низом не сочетается, вы ставите минусик. Так в итоге у нас получается с вами ну, какой-то такой гайд по собственному гардеробу, что с чем мы можем носить. Достаточно занудный метод, сразу говорю, но когда мы проделываем такую процедуру, мы обязательно в любом гардеробе увидим несколько новых комплектов. Это прямо гарантированно, гарантированно. Тогда же полезно, знаете, просто передвинуть вещи из одного угла шкафа в другой, поменять их местами, поменять плечики То есть какой-то любой, любой шорох в гардеробе навести, он уже дает какой-то свежий импульс и вы совсем по-другому на вещи смотрите А Здесь я очень часто сталкиваюсь, знаете, с какой ситуацией, когда клиент вызывает меня на разбор гардероба и говорит, что ну вообще весь гардероб ему уже изрядно надоел но по факту оказывается так, что не весь гардероб надоел Там много классных вещей, которые хочется продолжать носить Просто в гардеробе есть несколько таких, ну скажем так, токсичных вещей Которые отравляют все впечатление в целом Эти токсичные вещи нужно убрать Ну и есть буквально несколько вещей, которые нужно докупить, чтобы пазл в итоге сложился то есть не обязательно менять весь стиль. Вот ощущение обновленного гардероба возникает действительно тогда, когда мы от пары токсичных вещей избавились и пару каких-то новых вещей добавили. Все. Стоит помнить, что в моде сейчас нет какого-то определенного диктата, какого-то определенного четкого стиля, что надо только так и никак иначе. Так было раньше, но сейчас такого, слава богу, нет. Все-таки сейчас мода, она не про отдельный какой-то фасон, да? она в целом про стилизацию. Она про то, как именно мы носим вещи. Мы можем носить наши вещи долго, просто каждый сезон по-новому включать их в новые комплекты. Вторая идея. Важно сохранить то, что есть. Сейчас самое время научиться правильному уходу за вещами. И здесь, с одной стороны, это такой домашний уход за вещами, это стирка, сушка, глажка и так далее. Сегодня мы экономим минуту на то, чтобы поставить правильный режим на стиральной машинке, а завтра мы из-за этого тратим часы на выбор новой вещи в магазине. На самом деле, уходу за вещами я бы хотела посвятить отдельный выпуск подкаста, хотела бы пригласить какого-нибудь интересного героя, который нам об этом, обо всем расскажет. Но кроме повседневного ухода, есть еще очень важный блок, это реставрация вещей, это химчистки, это различные мастерские по уходу за обувью. Кстати, вот в том, что касается обуви, просто какие-то магические вещи творятся, как они берут какую-то пару обуви, которую мы бы давно уже выкинули на помойку, но они из этой пары обуви делают конфетку. Также можно восстанавливать и одежду. Есть мастера, которые помогают убрать дырки, например, от моли на трикотаже. Переделка, такая современная переделка, это не то, что делали наши мамы и наши бабушки от нужды Относитесь к этому как к некой модной эко которая поможет вашей любимой вещи дольше жить, тем самым снизив ее углеродный след Третья идея Делайте в покупках акцент на качество вместо количества Вообще на эти темы и раскрывать эту идею можно часами. Я бы тоже хотела сделать на эти темы несколько выпусков. Я боюсь, что даже одним тут не обойтись. Но в качестве такой быстрой идеи хочу вам предложить 30 verse challenge с хэштегом. Попробуйте поискать это просто, набрав в гугле или в яндексе. О чем это? Это о том, что мы ценим вещи, которые мы смогли и которые мы приносили 30 раз. В условиях быстрой моды мы далеко не все наши вещи носим по 30 раз. Этот же принцип можно обернуть и в другую сторону. Когда мы покупаем какую-то вещь в магазине, мы можем задать себе вопрос. А выдержит ли эта вещь 30 носок? Сможет ли эта вещь чисто физически выдержать какое-то нужное количество стирок? Дальше, сможем ли мы ее 30 раз надеть? Не надоест ли она нам уже после пятого раза? Может быть, она настолько какая-то самодостаточная, яркая, кричащая, настроенческая, что раз-два еще можно, но больше уже нет, слишком приторно получается. Ну и, наконец, сможем ли мы ее включить в как можно большее количество комплектов, носить с тем, с тем, с тем. Вспоминаем еще один принцип, принцип составления капсульного гардероба. Каждая вещь у нас в гардеробе должна сочетаться как минимум с тремя другими. Это тоже обеспечивает определенную гардеробную устойчивость. Если одна вещь имеет только одну пару, то потеряв пару, мы теряем и эту вещь, она сразу сиротеет. Четвертая идея. Добавьте в образ немного творчества. Например, попробуйте кастомизацию или апсайклинг. Кастомизация – это когда мы берем какую-то готовую вещь и как-то ее украшаем. Например, разрисовываем, расшиваем, что-то к ней пришиваем, как-то ее немножко творчески переделываем. Придаем ей тем самым индивидуальность. И апсайклинг – это когда мы из готовой вещи делаем что-то другое, переделываем. То есть мы создаем какую-то совершенно новую вещь, но за основу берем не сырой материал, а какую-то уже существующую готовую вещь. Например, мы переделали какое-то старое платье в юбку и топ. Вот это у нас будет пример апсайклинга. То есть в этой кастомизации апсайклинг – это то, что нам на самом деле с детства многим знакомо, но это то, что сейчас очень актуально. Это и очень актуальные методы преобразования нашего гардероба, потому что и тот, и тот способы являются экологичными, максимально экологичными способами пополнить наш гардероб, это с одной стороны А с другой стороны, вот сами вещи, как будто бы они кастомизированы, да, или переделаны, они сами по себе очень актуальны Например, сейчас мы можем у дизайнеров найти какие-то вещи расписанные, разрисованные, с какими-то надписями, да, какой-то пиджак, у которого как будто бы отпор от рукав, какая-то рубашка, которая сшита как будто бы из э, двух других, да, рубашек, которые распороли и вот так вот вместе скрепили. Не так давно я проводила мастер-класс по капсульному гардеробу на своп-вечеринке в Меге. И при мне девушки взяли одно винтажное пальто. То есть действительно что-то такое винтажное, старое, зеленого цвета, такого абсолютно непримечательное пальто. И вот художник нарисовал большое граффити практически на всю спину этого пальто. И просто за считанные минуты из обычной такой старой вещи из бабушкиного сундука получилась какая-то трендовая, очень индивидуальная настроенческая вещь. Идея номер пять. Ищите другие места для акцентов в образе. Сейчас самое время попробовать какие-то менее затратные способы разнообразить э, свои повседневные образы. Ну, например, делать макияж, укладки, маникюр. И очень интересно сейчас поучиться этому самому. Обучение чему-то, и в частности обучение чему-то творческому. Это такая очень мощная, заряжающая энергией штука, штука, которая бодрит в непростые времена. Аксессуары и украшения также остаются доступными по отношению к одежде. Это раз. А во-вторых, очень много как раз локальных российских брендов делают сейчас интересные варианты украшения аксессуаров. Ну и, наконец, можно совместить рукоделие и любовь к украшениям и аксессуарам. А вдруг у вас получится, например, плести классные шляпки или сумки из рафии? Кто знает, может быть, у вас получится монетизировать это хобби, что в наши времена тоже, согласитесь, совсем не лишняя история. Ну и шестая идея. Будьте более смелыми и экспериментируйте. У меня есть один термин, который я применяю к такому подходу, это открытый гардероб. Когда-то давно я читала какие-то статьи, интервью с интересно одетыми людьми, и я заметила, как много вещей в их гардеробе взяты в каких-то необычных местах. Вот что-то, что они привезли с бложки из Парижа, вот что-то, что они забрали из гардероба у бабушки, вот что-то, что они просто переделали, потому что где-то шли, увидели какой-то красивый коврик, взяли его и сжили из него, допустим, юбку. Мне тогда показалась эта идея какой-то безумной крутой. Сейчас у меня и у самой в гардеробе много вещей, добытых вот таким вот необычным интересным способом. И когда на разборах у клиентов я вижу такие же открытые гардеробы, я искренне этим восхищаюсь. Начать можно хотя бы с того, что посмотрите на гардероб ваших родственников, мам, бабушек, мужа. Дальше можно обратиться к секонд-хендам, к винтажным магазинам, к ресейлу каким-то площадкам, к каким-то новым независимым дизайнерам. И когда у нас в гардеробе одежда собрана из всех вот таких вот мест Гардероб становится не просто такой вот, знаете, свалкой вещей Купленных где-то в масс-маркете А это становится частью нашей личной истории И каждая вещь — это как отдельный трофей Которая напоминает какую-то связанную с ней историю И можно гулять по этим вещам как по воспоминаниям И это очень круто, согласитесь А На той неделе мы с подругой гуляли по бутикам разных местных наших брендов Вечером того же дня я должна была пойти на свидание, и вот мне написал мой собеседник. «Привет, что ты делаешь?» Я говорю, «Так вот, гуляю, изучаю разные нишевые бренды». «Так какие бренды?» «Ну, все бренды же закрыты, нечего изучать». Это так интересно, то есть я стою вот в этих магазинах, я смотрю на эти вещи, и мне так нравится где-то качество, где-то их дизайн, где-то цвет, где-то какая-то идея, где-то какое-то стилевое решение, а мне человек говорит, «Так нет же никаких брендов». Кстати, то свидание было крайне неудачным. То есть, действительно, одежда есть, обувь есть, аксессуары есть, да многое есть. Когда мы открываем свой гардероб, мы видим возможности. Я даже могу сейчас предсказать возражение некоторых из вас, мол, как хорошо, когда ты 42-го размера, когда ты высокая, стройная, иди где угодно, открывай свое сердце для нового гардероба, все тебе доступно. А что делать нам, остальным, реальным людям, с какими-то реальными человеческими фигурами? А совсем недавно была у меня клиентка, ее российский размер одежды 60-62. Раньше тоже все было очень просто. Мы с ней приходили в Марксен Спенсер и с ног до головы одевались. На этот раз мы тоже приехали в Марксен Спенсер, но поняли, что цены там стали уже запредельно высокими. И на тот бюджет, который выделен у нее, мы купим там очень и очень мало. Мы выбрали потратить больше времени, но получить больше результатов. Мы съездили с ней, кроме Маркса Спенсера, еще три места. И мы уложились в заранее предусмотренный бюджет. Мы составили с ней гардеробную капсулу. Да, мы привлекли какие-то локальные бренды. Да, нам пришлось поездить. Да, нам пришлось уделить больше времени и больше фантазии. Но результат явно стоил того. Как говорится, кто хочет, ищет возможности. А кто не хочет, причины. Можно, конечно, жаловаться на то, что ушли все бренды. А можно прямо сейчас брать и прокачивать свой стиль, его творческую составляющую и его финансовую устойчивость и выйти из этого кризиса лучшей версией себя. В этом плане стилистика и услуги стилистов сейчас это то, что нужно. Кажется вообще, что то какая-то роскошь, что-то на богатом, какие-то излишества. Но на самом деле нет. Сейчас пора вспомнить, что стилистика – это ведь не про людей, у которых нет вкуса. Да, такой стереотип, к сожалению, существует до сих пор. Стилистика – это услуга, которая помогает оптимизировать затраты времени и денег на создание стиля, найти максимальный результат за свой бюджет Ну а стилистам, если вы меня слушаете, я вас очень призываю на разборах гардероба не делать акцентов на выбрасывание вещей, а как можно больше вещей спасать Показывать новые варианты носки, показывать новые варианты комплектов – это очень и очень важно ну и информационно работать, расширять карту магазинов, ходить в новые места, фотографировать, составлять там комплекты, рассказывать про какие-то новые места, чтобы мы знали, что есть жизнь за пределами ЗАРа. Пару недель назад я проводила опрос в запрещенной ныне социальной сети, и я спрашивала у людей, как вообще сейчас в новой реальности вам хочется одеваться, ярко или не очень. Чуть меньше половины сказали, что хочется максимально закрыться, носить что-то простое, нейтральное. Мне писали в комментариях, что вообще как можно сейчас думать об одежде, прям максимально все мысли о выживании. И это абсолютно естественная позиция. Но есть и другая позиция, и больше половины проголосовавших были за нее. Одеваться сейчас ярко, выглядеть интересно, заметно. Одежда – это очень мощный источник творчества, самовыражения, энергии. И так было всегда, даже во времена, которые были намного более сложными, чем наши сейчас. Ну и кроме того, одежда держит как будто бы в тонусе и не позволяет тебе опуститься. Недавно я прочитала одну книгу, это Оруэлл, да здравствует Фикус, не самое известное произведение Оруэлла, но книгу рекомендую. Главный герой стремительно катился к дну, он отказался от мира денег. Дальше происходят разные события, и вот одно из событий выдергивает его вот из этой вот пучины нищеты сознательно выбранной. И когда это событие происходит, что самое первое делает этот герой, возвращаясь к жизни? В самую первую очередь он идет и покупает новый костюм и возвращает из ломбарда заложенное пальто. И у одежды правда есть такая функция. Одежда это про себя, про заботу о себе, о своем теле. Если вам плохо, если настроение не к черту, попробуйте хорошо одеться. Кто знает, вдруг это поможет. А это реально может помочь. Ну и, наконец, возможно, сейчас самое время перестать быть модным в каком-то привычном смысле этого слова и начать творить. То есть стать модным по-настоящему. В сытые времена как будто логично одеваться максимально правильно. Все ко всему подбирать. Оттенок к оттенку, стиль к стилю. Здесь по цветотипу, здесь по типажу. И чтобы все ко всему, и чтобы все с иголочки. Но настоящая мода, она же не про правила. Она про нарушение этих правил, про слом этих правил и создание каких-то новых Недавно из окна машины я видела молодого парня На нем было элегантное пальто бежевого цвета Строгие серые брюки, узенькие, белые кеды И такая дедовская шапка-ушанка И это смотрелось очень классно И как-то именно так сейчас и нужно одеваться Конечно, это требует от нас смелости Но мы же справимся, правда? слушали подкаст «Гардероб по любви». Сейчас нам всем как никогда нужна поддержка друг друга. Поддержать мой подкаст просто. Подпишитесь на нас в вашем любимом подкаст-приложении, поставьте оценку, а если хотите, еще оставьте пару хороших слов в отзывах или телеграм-канале «Гардероб по любви». Я буду знать, что делаю что-то важное. До встречи в следующих выпусках. Пока!